0: Mira que te has hecho de rogar, eh. O sea, yo, yo sí. creo que esta es la entrevista más deseada, no sé si por los oyentes, pero sí por la comunidad de Telegram. ¿No te parece?
1: Puede ser, puede ser, ha habido, ha habido como, como varias personas que lo han pedido, ¿verdad? Es cierto que esta es la, si no me equivoco, ayer fue la cuarta vez, quizás, que afrontamos esto, una vez hace como un año cuando empezaron este tipo de entrevistas ¿no? luego en Argentina creo que han sido dos veces pero es verdad que la, la dinámica de, sobre todo de estas navidades en Argentina me ha, me ha comido y esta es la cuarta diría o sea, que si un poco de rogar me he hecho pero bueno ya has visto hoy que, que otro usuario de la comunidad puso oh, si sí, había mucha gente pendiente de una charla de una charla conmigo y es que con él tampoco he quedado y mira que he ido veces a, a donde vive él
0: y no, no he quedado todavía. Tenemos otra charla pendiente con, con también Es que lo tuyo es un poco extraño. <ríe> Yo ahora mismo estoy... Vamos a ver si no se nos eh, descentra mucho la grabación porque de momento a mí, te has congelado para mí y se ha recuperado y esto a veces ocurre, sí, sí, no, hace un rato, ¿eh? A veces ocurre que luego me encuentro con las pistas raras. Pero bueno, vamos a dejarnos de la... Nos dejamos de la parte meta y vamos a abordar el asunto. Tú vives en Bruselas, ahora explicaremos por qué. Los miembros y miembros de la comunidad, que diría la otra, eh, ya saben por qué, pero ahora nos lo cuentas al resto. Eh, tienes un origen muy claro que, si quieres, damos un poco de tensión al asunto, pero a nada que se fijen en tu acento. Es un acento muy guaje, muy... Sí, no, no <risa> ¿Se ni... nota? Sí, sí, sí. sí. No lo has perdido y eso está muy bien. No se te ha francesado. Eh, tienes una pertenencia potente con la Costa del Sol. De hecho, luego nos vas a contar. No me voy a adelantar yo a nada. Y luego hay una pertenencia al otro lado del Atlántico, que esa sí me la tienes que explicar bien porque hay cosas que sé, hay cosas que imagino, pero igual si te apetece, porque eso es tuyo personal, pues lo compartes y si no, pues nada, no pasa nada. Lo dejamos ahí. De momento, de momento la imagen, debo decir, cuando hemos abierto Riverside y yo te he visto la primera vez, estabas cebando, ma cebando mate y chupando de la cañita sí. del mate, como se llame, sí, que sí. tendrá un nombre.
1: Bombilla, sí. Bombilla se llama, sí, sí, sí. Sí, eh, efectivamente, hace pues desde, desde 2015 que vivo en Bruselas, yo... Como tú dices, mi acento soy asturiano, pero desde 2015, por un, tema, por un tema de trabajo político, vivo aquí en Bruselas, trabajo desde entonces en el Parlamento Europeo, y efectivamente tengo una salida de aquí a la Costa del Sol, pero a la vez una pertenencia con un país que para mí es maravilloso, más allá de todo lo que, de todo lo que se pueda decir de él y de todo lo malo que incluso los propios habitantes del país a veces echan, que eso también creo que lo comparten mucho con nosotros los españoles, Sí. El echar de mal sobre su propio país, ¿sabes? Pero que es Argentina, que es Argentina. Tengo, tengo un familiar muy, muy fuerte con Argentina. Mi pareja es argentina, mi hijo es medio argentino y lógicamente toda mi familia política es... Este allí vive allí, no es solo que sea de allí, vive aquí. Es que este uh -huh. allí vive allí en Buenos Aires.
0: Sí, sí. Y vas una, dos veces al año por lo menos.
1: Voy una vez al año, como mínimo. Este año voy a ir, bueno, voy a ir dos veces este año. Voy a ir ahora en marzo de vuelta y voy a ir en diciembre, que es la, la visita habitual que suelo hacer, suele ser en diciembre. Antes de que naciera nuestro hijo, o sea, nuestro hijo tiene, va a cumplir cinco ahora, antes de que naciera nuestro hijo estuvimos varios años yendo en verano, porque nosotros en verano, en verano europeo, nosotros en verano europeo tenemos mucho más periodo de vacaciones, podemos ir como un mes y medio, así, entonces claro, es un viaje muy caro, eh, te permite estar más tiempo con la familia y amortizar, digamos de cierta, entre comillas mucho, pero amortizar un poco el viaje. Pero claro, eso implicaba vivir de invierno en invierno, porque nosotros en invierno, en verano de aquí nos íbamos el invierno de allí, en invierno de aquí estábamos aquí, y para un niño pequeño no era quizás la mejor de las vidas. Entonces hemos cambiado y ahora vamos... En verano de aquí estamos aquí, y en verano de allí nos vamos allí durante tres semanitas o así. en Navidad. Ahí me
0: aquí. quedo... Sí, es que, es que me, quedo, me quedo sin... Me quedo sin imagen y sin voz a veces. A veces ah. sin imagen y a veces sin voz. Bueno, esto podemos hablarlo sobre
1: la calidad, de los, la calidad del Internet belga. Yo creo que es culpa de mi conexión a Internet. Están en 2024 anunciando la fibra como si fuera la última gran revolución tecnológica de la humanidad.
0: O sea, ¿tú ahora no estás conectado por fibra? sí no entiendo tengo que un... fibra,
1: no, no tengo fibra en casa.
0: No tienes fibra no, o sea, en el claro. distrito en el que vives, rodeado por todas las instituciones europeas ahora mismo, sí. no tienes fibra en casa, no, no llega claro. fibra. A, no, no, a no, nuestra... no,
1: y la lo fibra. peor de todo esto es que además yo vengo de la cuenca minera asturiana y, y en la cuenca minera asturiana se pagó en su momento con fondos Miner una red de fibra que, que canalizó, digamos, toda la, toda la cuenca. Y claro, yo desde hace muchos años tenía fibra en casa. Pero muchos, muchos, muchos. O sea, yo siempre...
0: Cambiaron, cambiaron fibra por puestos de trabajo.
1: Exactamente. Más o menos. Un poco, un poco, un poco eso hicieron, sí. Y, y claro, el choque de venir de esa conexión eh, que de hecho nosotros en la cuenta minera... Eh, bueno, en Asturias hay... En esa zona hay la típica, la típica eh, compañía local que se llama Telecable. Y sí. telecable daba, claro, pues daba más, eh, daba más bueno, pero pon, velocidad. Ponte al
0: día, eh, ponte al día. Estás en Bruselas, igual se te van pasando cosas no, que no están sé ocurriendo ni cómo se llama, en
1: España. Claro. Sí, sí, puede ser.
0: Telecable lo compró Euskaltel y Euskaltel ha sido comprada por móvil que a su vez se fusiona con Orange.
1: Pero tú crees que, que la… esto no lo sé, no lo sé. Te lo digo en serio, no lo sé. Puede ser que la marca se siga manteniendo, podría ser.
0: Sí, tiene la toda la lógica Euskaltel. Sí, sí, Euskaltel se va a mantener. Eh, telecable juraría que se va a mantener. Todas las cableras del norte, yo creo que van a mantener la marca. Creo, pues, ¿eh?
1: Claro, yo venía Bien de elogido. eso que en Oviedo, que no había esta red pagada con fondos Miller, había una conexión más baja pagando y que yo a 25 kilómetros. Que sí teníamos uh -huh. esa red de fibra nueva pagada con fondos Miller. Y claro, o salté de eso. A la capital de Europa con la idea esta también que te llevas de ser, siendo español, o por lo menos yo me la llevo de, uh, vamos a Centro Europa, nosotros somos un desastre, eh, allí se hacen las cosas bien. Y claro, aterricé en Bélgica y la conexión es un desastre desde el primer día. Pero da igual, yo esta, esta es la tercera compañía que tengo y es un desastre las tres. Con lo cual ya es pegarte contra una pared por pegarte. Así que ya hasta que me vaya me voy a quedar con esta cosa. Esta Pero...
0: Pero no es que sea buena o mala o qué compañía, es que te estoy entendiendo que tú sigues con cobre.
1: Sí, conexión tradicional, sí, sí, sí. La típica, típica conexión antes de antes de existir la fibra. Ahí está. Del el, cuaternario. Del
0: cuater. Sí, claro. sí, claro. Como hablábamos antes, ha cost...
1: esto a, a cinco minutos caminando del Parlamento y con el edificio del Consejo Europeo aquí detrás justo y el de la Comisión eh, se ve por la ventana.
0: Sí, que dices, bueno. Siquiera sea que quien esté prestando fibra, porque entiendo que el Parlamento Europeo sí estará cubierto por fibra. Eh, entiendo, no sé, me estás mirando raro, no, igual lo sé, no. no? lo sé, no lo no sé, eh, no lo sabes. Bueno, no se han preocupado, desde luego de, no, no. se han preocupado de las casas no, que, que están alrededor. Tuve,
1: recientemente tuve un problema con mi conexión porque aquí hace mucho esto de que abajo hay como una caja una en la que hay cables enchufados ahí todos ahí que todos juntos mal colocados y tal. Sí, y a veces cuando bien. se quedan, claro, cuando se quedan sin cable o sin, porque hay muchos vecinos, quitan quitan y conectan el suyo. Entonces me quedé sin conexión en casa. Y llamé a la empresa, tal, bajó, vino el técnico, vino abajo, no sé qué. Y entonces ahí estuve hablando con él y, claro, le expliqué, le dijo, y a mí me sorprende mucho esto de la fibra, que lo, que lo anunciáis como si fuera esto, eh, no sé, subir a la luna y... ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cuándo va a llegar acá? Y me dice, me dice, no, yo creo que en dos años o por ahí estará extendida por toda la ciudad y entonces la vida para mí será mucho más fácil. Digo, bueno, pues mucho ánimo, señor, porque al final yo me voy a ir, tú te vas a quedar aquí trabajando de esto.
0: Claro, es que fíjate, eso que cuentas lo viví yo cuando me mudé en 2013, es decir, hace ya 11 años. Eh, bueno, ha hecho, ha hecho 10 años realmente cuando me mudo hace 10 años a un barrio de un pueblo como es Chebarri, pero a un barrio relativamente humilde del, del pueblo, y, y me cuentan esto. Y Yo tenía, ojo, la alternativa del cable, tenía la alternativa de Euskaltel, pero mi hermana, que era quien me alquilaba la vivienda, eh, no lo tenía fácil para que el cable de Euskaltel, que estaba justo debajo de su casa en, en el en, en el garaje pudiera llegar a la casa el caso es que yo seguía tirando de seguía tirando de cobre y me pasaba eso que tú dices que cuando contraté me dijeron vamos a ver si en el armario en la calle queda alguna conexión libre, pero bueno sí si no es hoy será mañana, siempre hay alguien que se da de baja, si no tendríamos si hoy no lo encontramos ya mañana o pasado te lo ponemos hoy eso me parece a mí no ha pasado tanto en honor a la verdad pero me parece el cuaternario superior, o sea, de hace mucho. Eso es,
1: eso es la realidad, oh, sí, la realidad de Bruselas vivir, actual.
0: Bueno. bueno, Teo, si te parece que no hemos ni dicho tu nombre, antes de presentarte del todo, vamos a saludar a la audiencia. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024. 23 de febrero, eres muy joven, por lo que. Más joven de lo que yo pensaba, te diré, ¿eh? Y este es el capítulo 1160 de un podcast sobre nuestras cosas, hoy las cosas de Teo y las cosas mías, que en el fondo son, son las tuyas. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Y efectivamente, vamos a hacer un viaje que va a tener varios vértices. Asturias, eh, la Costa del Sol... Um, Bruselas por supuesto y, y Buenos Aires y la política ¿por qué no decirlo? <ríe> yo venía para acá porque aunque esto se va a publicar el viernes 23 de febrero a la mañana tú y yo lo estamos grabando un par de días antes a la tarde porque tampoco creo que la gente piense que tú y yo vamos a sentarnos a hablar a las 3 de la madrugada de un viernes eh, y venía pensando muy mal se tiene que dar para que este hombre y yo no acabemos hablando de la división de la izquierda pero digo, pero hasta llegar a ese punto igual podemos estar hasta 50 minutos hablando antes de otras cosas
1: sí, para no hacer
0: de esto una turra para ti que vives en la política y para mí que te voy a hacer un secreto y que no lo diga que no lo escuche nadie creo que como el resto de la audiencia estamos un poquito hartos aún sabiendo que la política es súper necesaria
1: yo también estoy un poquito harto de. genera? Que él, estamos hasta las. No quiero poner un explícito en tu podcast. Estamos hasta las narices de todos nosotros. Había alguien famoso que. Un personaje público español dijo esto con otras palabras en narices. Eh, pero lo buscaremos y si no, no va a salir ahora, seguramente. Si no, lo pondremos en la.
0: A lo mejor lo tengo cerca. Lo dice? A lo mejor lo tengo cerca. Pudo ser Pachi López.
1: No lo sé. No lo sé. que fue Pachi López que dijo: es Están un poco hartos de siempre... nosotros. Que siempre vuela por ahí, ¿sabes? Eh, pues eh, creo que un poco, un poco yo también estoy en, en ese punto. Es curioso que esto que dijiste antes de que yo vivo en política, a mí me pasaba mucho cuando me vine a Bruselas. Claro, yo soy de un pueblo de 3.000 personas, ¿vale? Uh -huh. Yo soy de un pueblo plena cuenca minera que se llama Ujo, que queda al lado de una, zo de una zona ya más importante mm. de la cuenca minera que se llama Mieres, ¿vale? Mieres es Eso un explica una, grande, par
0: una parte de tu nick. Vale, vale. Claro, que luego, sí. si quieres dar redes sociales, ya nos lo dirás, pero claro.
1: No, no te ninguna vale, vale. Pedro, lo siento. pero Bueno, da igual, luego lo hablamos. Pero eh, vale. entonces, eh, esto a mí me pasaba mucho cuando me vine aquí. Me vine aquí y yo volví a mi pueblo y era cansado para mí. Veía a mis amigos, veía a mi gente conocida, veía parte de mi familia que vive allí. Pero iba por la calle y claro, yo en mi pueblo... Aparte de que mi pueblo es muy pequeño y nos conocemos todos, tú pones a alguien de Ujo en lo que decías, lo que me decías antes, en Nueva York, y sé, a lo mejor nunca me he hablado con él, pero sé que esa persona es de Ujo, porque nos conocemos todos la cara. Eh, uh -huh. Y aparte de que me paraba todo el mundo, y además trabajé en un bar durante varios años en Ujo, con lo cual ya eso amplifica todavía más el, el que te conozca la gente. Y claro, yo par me paraba todo el mundo y yo era el que de repente se había ido a Bruselas a hacer política, además. Con lo uh -huh. cual, era una conversación continua sobre que... Yo sé que ellos lo hacen, como se dice en Argentina, de buena onda, o sea, de bien, de que por interesarse, hola, tu hombre, mira a este chaval, no sé qué. Pero claro, a la vigésima esta vez, y una hora hablando exactamente de lo mismo... Acaba siendo cansado. Entonces, a mí al principio incluso me costó volver y estar más de un rato por eso, en mi pueblo. Hoy en día ya no, hoy en día ya, ya intento ver a mis amigos y tal, y ya todo el mundo sabe que, ¿sabes? que me he ido y eso. Pero es que en aquel momento incluso había gente que ni siquiera lo sabía y decía, ¿pero dónde has ido? ¿Sabes? O sea, has desaparecido de repente de aquí. Pues es verdad que lo mío fue todo un poco, un poco apresurado, o sea, fue todo un poco de un mes para otro, pum, Bruselas.
0: Mm, igual vamos a empezar por el final porque no quiero, insisto, meterme en política me, me interesan muchas más cosas contigo pero eh, sí que te había imaginado mayor algo más mayor ¿vale? No es, que, no es que seas un crío pero algo más mayor de nuestros intercambios en la comunidad y de leerte entiendo que la gente que se acerca a la política a veces, no siempre ¿eh? hay gente muy inmadura y hay gente que no deberían de dejarle acercarse a las cosas públicas ni con un palo, o sea, de lejos. Pero que hay una tendencia importante a que la gente que al final se acerca a la, a la defensa de lo, de lo público, a la política, tiene una cierta madurez y a veces incluso cuando se expresa aparenta más edad incluso que la que tiene. Eh, pero esto sí voy a empezar preguntándotelo, es decir, eh, ¿por qué política... Y si algo de lo que has estudiado tiene que ver con política.
1: No, eh, no, no. Yo siempre a ver, siempre, siempre me he interesado la política, ¿vale? Pero pero no, bueno, yo empezamos porque me, yo me fui muy joven de casa, sin estudios, ¿vale? Yo me fui por, por temas personales de casa con 18 años y empecé a trabajar con el bachiller recién terminado. Y empecé a trabajar de lo que, de cualquier cosa. De hecho, tengo mi primera nómina eh, guardada. Para que nunca se me olvide de dónde vengo. Mi primera nómina fueron 465 euros en una carpintería metálica de aprendiz con 18 años, que lógicamente no me iban a poner de oficial de primera, uh -huh. eh, pero era el salario mínimo de aquella época. Y la tengo guardada para que nunca, independientemente de dónde vayamos, nunca olvidarme de dónde, ¿sabes? De dónde vengo. Y mmm, nunca me, o sea, nunca no he estudiado nada relacionado con política, pero siempre me ha interesado. Eh, siempre he votado, bueno no pasa nada, o sea, creo que toda la comunidad es consciente de que soy de izquierdas, Eso no, hay mucho, no, hay mucho. no creo que haya mucho secreto, quizás lo, bueno los oyentes no, pero, pero la, la comunidad escrita creo que cualquiera que me lea más de dos veces se nota, se nota mucho.
0: Eh, los, oyentes, los oyentes puede que no lo sepan porque hay audiencia que todavía descubre que yo soy un poco de izquierdas. Sí. No tanto como sí. tú, pero un poco de izquierdas.
1: Sí, puede ser, sí. Hay gente Será que todavía bien. mete
0: comentarios en, en, en Apple Podcast diciendo ¡No lo escuchéis!
1: ¡Es un rojo! Es, es un rojo, claro, sí, 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 total, un rojo peligroso. Sí. No, pero, pero siempre me interesó más, pero de forma pasiva, digamos, votante uh -huh. pasivo de cada cuatro años ir a votar, seguir la actualidad y tal, lector de periódicos, escuchante de radio voraz desde siempre, por eso también la, el salto un poco a escuchar podcast fue muy natural, porque desde a mí yo soy de los de dormirse escuchando la radio aún a día de hoy. Eh, entonces, eh, el, el salto se dio cuando surgió Podemos, que sí, ahí llevo desde el primer momento, o sea, yo de hecho no hace mucho revisé y bueno, yo creé junto con otros compañeros, lógicamente, pero estuve en el germen de lo que fue en aquel momento los círculos en Asturias y el círculo en mi municipio, y teníamos la primera reunión el 6 de junio, una reunión oficial en la que además llegó como, no sé, una locura, Pedro, como 200 personas, quizás, ¿sabes? Tú tenías que, de no hacer este tipo de actividades a de repente 200 personas, tener que moderarlas, tener que dar una locura. Y, y el 6 de junio de 2014, o sea, desde el principio, básicamente, en uh -huh. esto. ¿Y a partir las de europeas? Ahí, las, las primeras europeas, europeas
0: en las que podemos obtener de ese año. Sí. Vale. Pues no estaba yo muy lejos, fíjate. Igual tú a lo mejor a lo largo del sí. tiempo has pensado que en otra cosa, pero en aquellas europeas con el carnet del PSOE. ¿eh? Yo me imprimí. La, un documento que además eh, Podemos llamaba a su impresión y a repartirlo porque claro, había los medios que había y se lo repartía mi familia, a mi familia política, a todo el mundo, y voté a Pablo Iglesias con las dos manos.
1: No, no, sí, fue, fue un. Proceso esto no sé, si de... ¿eh? no sé si lo he dicho alguna
0: vez así abiertamente, No sé si lo he dicho. A mí
1: realidad. me suena de. A mí me suena de. Vamos, al menos yo tengo esa idea tuya, que en su momento esto pasó, más allá de que luego, pues cada bueno, uno se ha, ido, se ha ido por su, por su camino, pero, bueno, pero tengo, bueno. tengo esta impresión de que, de, que, de que sí. O sea, siempre, no sé si lo, dije, si lo has dicho abiertamente, pero vamos, a veces a pocas a buen entender a pocas palabras bastan. Y me da la sensación de tener eso. En
0: una época en la que yo había tenido la suerte de encontrarme con algo que sí me ilusionaba dentro del PSOE, que era la corriente izquierda socialista, una corriente, no sé si tú eres consciente, una corriente histórica, que viene de la, la gente crítica del Congreso de Suresnes, cuando Felipe González impone, bueno, impone democráticamente, en fin, convence al Congreso que se debía de abandonar el marxismo en el Partido Socialista Euro Español y entonces gente como Santos Mases y gente así, mmm, Ignacio Sotelo y algunos otros, eh, deciden formar dentro del partido porque los estatutos lo permitían una corriente crítica no en plan noticia de periódico hay una corriente crítica en el PP no, no, con estatutos en la mano entonces para mí fue, un, fue una suerte enorme porque como corriente eh, la corriente tenía un montón de derechos bueno, un montón, algunos derechos ¿no? se podía asistir al... Se podían asistir a los congresos federales sin voto, pero con voz. Y eso era una cosa que, por ejemplo, en Euskadi estaba reservada a media docena de personas que eran la cúpula, la barra élite del partido y que yo jamás hubiera podido ir. Pero como éramos cuatro personas, literalmente cuatro personas en Euskadi y las palabras que llegaban de la corriente en Euskadi eran muy escuchadas, todavía estaba el conflicto del terrorismo en Euskadi y siempre les interesaba. Pues a mí me tocó bajar muchas veces fines de semana a Madrid, a, a Ferraz, a la sede de Ferraz, a reuniones de izquierda socialista. Lo que pasa es que en el 2014 yo ya me doy cuenta que por lo que sea izquierda socialista, aunque luego el que fue líder de izquierda socialista, un diputado granadino quiso llegar a ser secretario general del partido pues aquello no pudo ser, y además la corriente se terminó por desvirtuar y por corromper en el sentido de lo que siempre fue la corriente. ¿no? Llegó mucha gente y al final yo ahora mismo creo que está muerta. Fue una época muy movida, estaba por ahí Beatriz Talegón, que estaba también en Izquierda Socialista, fíjate tú dónde acabado ahora. Eh, ya empezaba a ser un poco polémica en aquella época y entonces me encontré con una invitación... A la que, en la que me encontré viejos militantes socialistas que no dejaron de serlo, pero que fueron de manera, como yo, de manera muy... Eh, con mucha curiosidad a aquella reunión del círculo de, de Galdacao. Algunos porque tenían hijos militando en Podemos, creando Podemos en Galdacao. Esto que decía, no sé si lo ha dicho alguna vez, lo ha dicho alguien del PSOE el otro día, Estaban allí nuestros hijos, bueno, el otro día, o, o he escuchado yo, el otro día o he visto las imágenes y a lo mejor son antiguas. Eso de que había que prestar atención a Podemos y tal y cual, creo que creo que es de unas elecciones antiguas. Porque ahí, entre otras cosas, porque ahí están nuestros hijos y digo, joder, es que es verdad, había allí hijos de militantes históricos del Partido Socialista. El último chico que fue candidato por Podemos aquí en Aldaca o en las últimas elecciones, no, en las anteriores, eh, era literalmente el hijo de un militante socialista de toda la vida. ¿no? Entonces, tú te metes ahí, mmm, entiendo que no te habías animado antes porque la política tradicional te aburría un poco. No sé si tenías una tradición política en casa las cuencas mineras o el Partido Socialista claro, o el Partido Comunista, que, no había eh, mucho más.
1: No, claro, ten en cuenta que bueno, yo soy de un municipio y eres eh, históricamente gobernado por el PSOE, mayorías absolutas, mayoría absoluta, mayoría absoluta, la, la única vez o las únicas dos veces que no, que no consiguió mayoría absoluta tuvo el, el apoyo de Izquierda Unida para la gobernación. Eh, sigue a día de hoy, de hecho a día de hoy es un el PSOE hizo una muy mala gestión, quebró el ayuntamiento, pero el relevo lo tomó una persona de Izquierda Unida, que pobrecito se ha muerto recientemente, Aníbal Vázquez, y... Y a día de hoy todavía gobierna Izquierda Unida con mayoría absoluta. Con lo cual, la tradición de izquierdas, aparte, yo soy hijo de mineros, nieto de mineros. Eh, tengo todos mis amigos, la mayoría son relacionados con la minería. Yo no soy minero, básicamente, por una cuestión muy simple, que es que de, cuando yo crecí y me incorporé la vida laboral, no había minas. Ya o se había he hecho el proceso de, de cierre. y
0: Teníais fibra, pero no había minas. Claro,
1: exacto. Pero, pero en otro contexto, seguramente habría sido minero. Porque es la cultura que a mí me, me, con la que yo crecí. Entonces, eh, al final, yo a eso no me acerqué nunca un poco. Pues lo que tú dices antes, creo que alejaban a los jóvenes. ¿sabes? Creo, uh -huh. que, creo que eso precisamente de que jóvenes se incorporaran a la política... Movimientos como Podemos permitieron eso. No solo. A ver, jóvenes en política siempre ha habido, pero un poco la juventud del PSOE, la juventud del PP. Es lo que te iba a decir, No me aburrís mucho, ¿sabes? O sea, intentad estar ahí, perfecto. Si un día os necesitamos para que los jóvenes tal y me hacéis un. Ahora, hoy en día, me hacéis un meme en TikTok, perfecto, pero no me aburráis mucho, ¿vale? O sea, estar ahí, vuestras ideas, perfecto, ya creceréis y, y tal entonces eh, eso ha pasado un poco y no eh, hagáis
0: mucho ruido porque claro. al, algunos de vosotros vais a estar en el aparato en el futuro.
1: Exacto, entonces cuanto menos ruido cuanto más leal tal entonces eh, todo eso a mí sinceramente me ha alejado un poco, creo que eso eh, podemos, si es dio pie que muchos jóvenes se incorporaran de forma activa a construir un partido, movimiento llámalo como quieras, esto se ha llamado de muchas formas, a día de hoy la izquierda sigue queriendo llamarse de muchas formas y la realidad es que para mí todo está inventado y las estructuras políticas se tienen que basar en un partido tradicional que tenga raíces en el territorio. Pero bueno, eh, a mí nunca me, había, nunca me había llamado a eso, pero sí es verdad que el Pablo original en la sexta, un poco creo que esto es lo que a mí me pasa, le pasa a mucha gente que le llama, le moviliza y cuando hay un salto pues damos el salto. Y damos el salto, nos incorporamos a crear y echamos... Yo recuerdo mil millones de horas ¿sabes? O sea, eh, pero mil millones de horas dedicadas a esto, lógicamente lo que tú decías antes el de cuando tu círculo ahí en, en tu zona eh, cero recursos cero todos, siendo nosotros siendo nosotros los que lo teníamos que hacer todo pegando carteles, imprimiendo panfletos en nuestra casa, o el de la imprenta que era simpatizante y te lo, te lo dejaba gratis porque era simpatizante, ¿sabes? o sea, ese tipo de cosas luego, pasado un tiempo hay una diputada española, eh, asturiana, perdón, que, que da el salto a Bruselas, porque es la primera vez que empieza, cuando hay las primeras autonómicas, ahí hay uh -huh. dos diputados que se van, que son Teresa Rodríguez y Echenique, porque se van a competir, ser cabeza de lista en, en sus territorios. Entonces, corre la lista y ahí entra una diputada asturiana que es con la que nos vamos nosotros, a Bruselas. Y desde entonces, aquí, esto fue...
0: Hay, hay que explicar cómo funciona el Parlamento y es que cada parlamentario tiene como derecho a tener una pequeña oficinita, por así decirlo, con, una, con un asistente o cada grupo de diputados. El
1: Parlamento Europeo funciona un poco diferente al Congreso de los Diputados porque el Congreso de los Diputados se genera un grupo y a ese grupo le da la subvención, digamos, económica para que puedan contratar asistentes y demás. El Parlamento Europeo no es así, el Parlamento Europeo le dan la subvención a cada diputado, que luego ellos a su vez se pueden agrupar en, uh -huh. en grupos, pero la subvención es como individual. La subvención permite contratar X asistentes un poco en función de los salarios que les pongas, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando nos incorporamos. Sí, sí.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es tu primer, por, por abandonar de momento la política? ¿Y cuál es tu primer choque? Quiero decir, ¿cuándo te das cuenta de, de dónde te has metido y de que ahí cenan mejillones con patatas fritas? Perdón, Pedro.
1: Sí, por, que, por te quedaste congelado. Tópico, ¿eh? Perdón, ¿eh? te quedaste congelado y justo... Llegué sí, a es los que mejillones nos estamos con con congelando fritas. mutuamente. Llegué a los mejillones con patatas fritas. Sí, digo fritas.
0: que... que, que por, por dejar un poco la... Por dejar un po... Yo espero que luego cuando lo montemos... Lo bueno que tiene Riverside es que aunque tú y yo nos congelemos, como yo te veo ahora a ti congelado y tú me estarás viendo a mí seguramente congelado, lo mismo, lo mismo deberíamos quitar el vídeo porque el vídeo vale. congela ya, bastante. Vale, ¿no? Mira, lo vamos a hacer. Vamos a eliminar vale. el vídeo, cada uno. Pin, 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 pin. Quitamos la cámara.
1: Listo.
0: Vamos a ver si así nos da menos problema. Sí. Eh, te decía que... Bueno, que eso, que lo mejor de Riverside es que en teoría eh, tu, tu, lo que tú vas contando, tu ordenador lo va procesando y luego Riverside lo va subiendo en función de tu en función de tu de tu conexión. Y ya. luego yo debería de juntar las dos pistas ya. y que a lo mejor estén sincronizadas con un poco de eso. <risa> O a
1: lo mejor no. ¿no? Pero, pero. Te decía y no volvemos que, a grabar, no hay
0: problema. Sí, sí, sí. <risa> te, te decía que cuando, cuando tú llegas ahí, mmm, por, ir, por, por, por ir dejando la política igual para el final y hacemos una reflexión al final de la izquierda. y Bueno, no sé si Galicia es el sitio donde tenemos que pensar en la izquierda, ¿verdad? Pero pero bueno, nos puede dar juego. Pero por, por darle al meollo de este programa otro, otro sentido. Eh, ¿Cómo es el choque? ¿Cómo es llegar? Porque tú llegas directamente desde Asturias hasta, o Asturias, como cada uno quiera llamarla, hasta Bruselas, así de un día para otro, y llegas, yo te decía en bromas, llegas al país del, de los mowlets frites frites sí. y por tirar un poco del tópico, una cerveza extraordinaria, eso sí, ahí no podemos nada que decir, compitiendo a tope con la, con la sidriña. Y chocolate. Eh, ¿Cuál? Chocolate. Hay chocolate, por pues sí, sí, por supuesto. Hay una... Ah, mira, ya, ya te lo... Me la has puesto a huevo. En la entrada del Markt de Bruselas, mmm, en una de las puertas, hay una tienda de chocolate que pueden ser proveedores de la Casa Real, ¿podría ser?
1: ¿De la española, te refieres?
0: No, no, de la... Ah, de, de la verga
1: No, sí, seguro, sí, sí,
0: seguro. Vale, no, sí, sí, no porque sabes Sí, además
1: que... ahí están las galerías de la reina, ¿sabes? Que también es sí. una policía, que o sea, al, al cerca, muy cerca de, de Gran Place. Y no sé, no sé exactamente qué chocolatería es, pero sí no encaja perfectamente, seguro. Sí, sí.
0: Digo, ¿cómo es llegar de Asturias a Bruselas? Además de darte cuenta que tenías una fibra cojonuda en el pueblo.
1: <risa> pues mira, eh, bueno, tú llegas, yo te digo cómo fue mi primera impresión cuando llegué a Bruselas. ¿vale? Yo llegué a Bruselas solo en aquel momento, en un autobús bueno, el avión, lógicamente me poso del autobús y me encuentro un autobús de línea típico que te lleva del aeropuerto a la ciudad me encuentro una ciudad, pero gris completamente un día lluvioso, pero para dar la bienvenida en plan de eh, aquí es donde vienes no te confundas, esto no es el Caribe eh, lluvioso, gris eh, y con obras permanentemente en toda la ciudad obras, pero por toda la ciudad el primer choque fue, a ver, a mí soy asturiano, tú eres vasco. La, la lluvia no es que nos asuste. ¿vale? Con lo cual, es verdad, me pareció un sitio gris, un sitio no excesivamente bonito, pero bueno, veníamos a lo que veníamos. ¿no? Eh, claro, cuando llegó el choque real y que a mí me, hasta te diría, me deprime, no he conseguido salvar eso y supongo que le pasará a mucha gente. Cuando llega el invierno y hay, eh, no sé, hay días con tres horas de luz, y claro, a mí la lluvia vale, la lluvia no me afecta, no me supone un gran problema, pero la falta de luz sí. Y ahí fue el choque real fue varios meses después de venir, más allá de, lógicamente, el tema del idioma, las costumbres de cada sitio. El otro choque muy fuerte, por ejemplo, fue la primera vez que fui a un centro comercial, que yo fui en plan español, que es voy al centro comercial a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, cuando yo llegué, a la media hora cerraron las tiendas. Entonces fue como, estoy haciendo el idiota aquí, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Entonces, es verdad que hay ciertos choques culturales, pero el, yo de verdad, el primer muro que, con el que me di de frente fue diciembre, noviembre, diciembre, enero 2015, cuando, cuando la falta de luz, la falta de, para mí es terrible. Y ahora, por suerte, estamos empezando a a pasar esa época ya empieza un poquito un poquito más de luz, porque yo hasta ahora estos meses dejaba a mi hijo en el colegio de noche y lo recogía a las cuatro y media de la tarde a las cinco de noche y espera en plan de bueno de noche, un grado, lloviendo, cinco de la tarde, ¿dónde vamos? A casa, ¿qué vas a hacer?
0: Van a ser prácticamente diez años trabajando, viviendo y en Bruselas y dedicándote a la, a la política. Eh, no quiero volver eh, demasiado a la política, eh, pero sí. mm, ¿estás preparado para la resaca? te lo digo por, por eh, propia experiencia, eh. quiero decir que con tres años y medio tuve suficiente y sí. saqué una resaca enorme ¿tú eres, eres consciente de que vas a tener que... mira, yo lo visualizaba como esta gente que se mete muy profundo en el mar y luego tiene que meterse en cámaras de descompresión y a lo mejor tirarse dos días subiendo cada día más arriba, cada día más arriba, para poder terminar de salir sin, sí. sin un problema para su salud. ¿Eres consciente de esa descompresión que te espera? Eh,
1: sí, porque llevo mucho tiempo mentalizándome para ello. Es decir, yo el proyecto de salida eh, hace llevo tiempo organizándolo. De hecho, nosotros nos compramos una casa en la Costa del Sol en 2022, en enero de 2022. Precisamente para dar los primeros pasos para organizar ese proyecto de salida. Entonces, eh, soy consciente de que, sobre todo, creo que, que la, esta resaca va a ser un poco de teléfono. Sinceramente, creo que va a ser un poco de teléfono. De que no tener inputs permanentes eh, entrando en mi teléfono de gente reclamándome cosas. Creo que ahí va a estar la mayor de las resacas. Pero tengo un antídoto para eso, Pedro. El antídoto es que estoy estudiando relaciones laborales y eh, me queda un año que me lo voy a coger. Eh, bueno, yo tengo eh, por tiempo acumulado trabajando 33 meses de paro europeo y 12 de ellos me los voy a dedicar a terminar eh, relaciones laborales. Con lo cual, mi, mi antídoto, o, eh, aspiro a que mi antídoto sea: uno, el sol. Dos, tener una piscina a la que poder bañarme cuando me apetezca porque estoy en casa y puedo bajar a bañarme. Y tres, eh, estar ocupado terminando, terminando relaciones laborales.
0: Deja bien marcada la frontera entre la política y la Costa del Sol, porque en la Costa del Sol cuando no se dejan claras las fronteras entre la política y la Costa del Sol, el resultado es muy raro, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, bueno, de hecho ahora mismo tenemos un poco, un poco en boga, lleva tiempo, pero ahora también salió este día que, que el fiscal que acusaba al hijo de la alcaldesa de Marbella sobre ser el jefe de una narcobanda que bueno, en principio supuestamente lo era su padre, que a día de hoy falta ya, se ha muerto y ahora supuestamente lo, es, lo ha sido el hijo, que parece ser en la cárcel. Pero sí, sí, no. Mi intención igualmente es eh, cuando me vaya de aquí desvincularme de la vida política institucional. O sea, eh, hacer mi vida Si sí, sí,
0: te llamara ese que tú y yo sabemos para ir en alguna lista municipal de Marbella, no le hagas caso.
1: No, ni, no, no. no aparte, bueno, yo soy otro, otro municipio. Es, está, en realidad mi casa queda como entre Marbella y Estepona, pero municipalmente es, es, es Estepona. Pero no, 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 no iría. Solo iría. Solo habría ido... Es, nunca tuve nunca he tenido... Es raro. Quizá, quizás es, es raro, pero nunca he tenido aspiración de cargo público. A mí me gusta Así, hacer política, tú, pero jamás... ¿A ti te ha gustado aspiración. más
0: la fontanería, entonces?
1: No sé si tanto fontanería, pero sí... Eh, bueno, aquí hay seguramente un oyente, que esto le parecerá mal, pero han pero tenido una frase que era, solo la organización vence al tiempo. Yo siempre, desde que... que esa un poco por lo que se caen los partidos nuevos, es porque les falta enraizamiento territorial y organización. Organicidad, organización, un poco todo. Y a mí eso es lo que siempre me ha obsesionado. Es el, el construir organización que luego tú puedas... Porque yo creo que la mejor manera de combatir... Igual me estoy volviendo yo. Me, no quieres ir tú y me estoy volviendo yo a política. Pero creo que la mejor manera de combatir las fake news y los bulos que he lanzado, que es... Objetivo que han lanzado durante todos estos años contra nosotros es tener un representante en cada pueblo que conozca a todo el pueblo y al que poder darle de la mano y que digan: Estos de Podemos son el demonio. Bueno, a lo mejor no, porque Pepito, que vive aquí en la esquina, que es la, el hijo de, de la pescadería, es de Podemos y no me parece el demonio, siempre me ha parecido un chaval de lo más majo y no sé qué, ¿sabes? Creo que eso es la mejor manera, la manera más efectiva y creo que ha sido uno de, el, el gran secreto de por qué el PSOE durante muchos años fue el partido que mejor representaba a España. Es porque tú vas por España y en el pueblo más recóndito del mundo te encuentras una casa del pueblo. ¿Sabes? Entonces, ese enraizamiento sí. a mí es lo que siempre me ha obsesionado. Y nunca he tenido yo aspiración de ser cargo público. Ojo, lo habría sido. Lo habría pues mira, sido porque en eso, eh, cuando yo me a antes lo de venir yo aquí, los acuerdo, pero a que yo en vine aquí me vine aquí un tocado, poquito antes a de eh, las municipales de 2015. Y yo seguramente. En aquel momento sacamos representación, yo no me presenté a la lista porque me iba, pero seguramente si me hubiera quedado, uno de los de la lista de la parte de arriba habría sido yo. Entonces lo habría sido aún sin, eh, sin tener ninguna aspiración. Y sigo sin tener aspiración y solo lo sería en mi consejo de, en mi consejo de origen, en Mieres. ¿Sabes? No me interesa ejercer vida política activa como político, en la Costa del Sol. Yo cuando vaya allí tengo un proyecto de montar una gestoría y a eso me voy a dedicar.
0: Pues me parece muy bien, quiero decir, que de todo se sale.
1: Sí, sí, creo, que lo, hablamos, creo que lo hablamos ayer, ¿no? Que, que Yo cuando entré en esto era un convencido de que por aquí hay que estar de paso eh, porque creo que la propia dinámica te genera, te acomoda y te genera ciertas ciertas cosas que pueden llegar a ser peligrosas y perjudiciales para lo que es la función pública. Y sigo pensándolo. Ahora que seguramente, bueno, no es 100% seguro, yo estoy preparando una mudanza, básicamente, porque tengo que ser previsor, tengo un hijo y, y no me puedo tirar a la piscina en plan de vamos a ver qué pasa en junio, yo tengo que tenerlo todo listo para irme de aquí. Pero ahora que seguramente esta etapa se está, se está terminando, creo que soy aún más convencido de, de eso, de que esto tiene que ser de paso. Y desde luego hay vida. Había vida antes. A mí, antes yo no vivía de esto. Y después no voy a vivir de esto.
0: Esto es una cosa que no todo el mundo entiende. ¿eh? Cuando yo me fui del ayuntamiento temporalmente para ejercer de director en el gobierno vasco, mi jefa me decía: Tú ya no volverás. Y es verdad que sí. Yo me considero un ser político. Es una cosa que, que está en mi vida desde siempre. Pero yo sabía que iba a volver. Y. Es, es extraño, porque es un camino que habitualmente no, no se hace. ¿Esta es una decisión que tú ya tenías tomada? ¿O es una decisión que tiene que ver también con una sensación o una percepción de que quizás, concretamente, eh, el partido político para el que tú trabajas en el Parlamento, sí. indirectamente para toda la ciudadanía española, europea y tal, ¿no? pero para un partido político en concreto puede no esperar el mejor de sus resultados. Quiero decir, sí, sí, ¿es sí. algo que tú ya pensabas o es algo que piensas? No, ya por mi circunscripción seguramente, bueno, circunscripción, la circunscripción sí. es única en las europeas, pero quiero decir, ¿entiendes por dónde voy? Lo que sí, decir? sí, sí,
1: sí, es algo que, que yo llevo, llevo pensando pensando tiempo, el, el bueno, el ocho años, nueve años, creo que es bastante y es necesario dar un relevo, entonces a mí me toca dar un paso al lado y que venga otra persona y que lo haga seguramente con más fuerza de lo que, lo puedo, de lo que yo puedo entregar a día de hoy. Entonces, eh, más allá de circunstancias eh, políticas a día de hoy, de, de mi espacio político, yo es algo que llevo garruntando un tiempo, el, el, hombre, la fecha de 2024 es una, una fecha... Porque claro, aquí las elecciones además son cada cinco años, con lo cual si tú te comprometes a otro periodo es 2029 y yo no me veo en Bélgica en 2029, tengo ganas de volver a casa.
0: ¿Tú crees que la gente entiende el trabajazo y lo que quema el trabajo político, incluso aunque no estés en la primera línea como un cargo público? El, el, el nivel de exigencia, el nivel de poco error que se permite es como si se estuviera trabajando para la, para la agencia europea ¿no? de, de aeronáutica es decir, no, no estamos haciendo coches estamos haciendo naves espaciales el nivel de error en política se, se permite poco o por lo menos en los tiempos en que a mí me tocó se, se permite muy poco enseguida hay una consejera enfadada o hay un diputado que se mosquea contigo porque de pronto eh, una coma estaba mal puesta ¿tú crees que la población sabe el esfuerzo enorme que supone el trabajo político o nos hemos dejado directamente embaucar por la idea de que todos son iguales ya ves están ahí cobrando unos super salarios se rascan la barriga
1: hombre pues a ver eh, creo que creo que el mensaje cala el mensaje de todos son iguales ha calado y de hecho creo que por eso lo por eso lo intentan articular en estos años lo han intentado articular de muchísimas formas porque saben perfectamente que el, la estrategia del goteo y del, y del tú di que algo quedará, ¿sabes? Ya no te voy a decir miente, pero bueno, para mí eh, ha habido muchas mentiras sobre, sobre Podemos en este caso. No quiero tampoco yo victimizarme en exceso, pero, pero es cierto que ha habido mucha, mucha mierda soltada sin, simplemente porque saben que eso, eso cala y si tú al final igualas eh, 100 euros de no sé dónde con 42 millones de la trama Gürtel, pues al final tú ahí puedes decir un todo, ves ¿eh? todos son iguales. No, bueno a relativizar un poco las cosas, quizás no todos son iguales. Luego, yo te digo la verdad, he tenido la suerte de trabajar para un grupo de gente que, que ha ido variando, pero que siempre mayoritariamente han sido como bastante amables en el trabajo con sus trabajadores. Porque al final yo, es verdad, hago política, pero no dejo de ser un asesor y no dejo de ser trabajador de los diputados. Y en ese sentido creo que he tenido bastante suerte porque... Soy consciente también. También por, quizás, Pedro, por el por la institución en la que yo estoy. Es posible que en el Congreso de los Diputados el ambiente haya sido distinto. Te digo es posible sin saberlo, porque yo no he estado allí. A mí las cosas de Madrid me han quedado me han quedado muy lejos. ¿Sabes? Entonces. Entonces, en el Parlamento Europeo, eh, Yo he tenido la suerte de, de trabajar para gente que, que sí existe un nivel muy alto de exigencia. Pero no, no he tenido ese problema de, de unas quejas por has puesto esto mal o no sé qué, no sé cuánto. más uh -huh. allá de los típicos problemas políticos que puede llegar a haber.
0: Oye, ¿visteis, eh, fue muy vista en el entorno tuyo y en el entorno de la gente que tú conoces en el Parlamento, la serie Parliament, que aquí pudimos ver en... En films? Sí,
1: sí la he visto un poco, sí, sí, he visto, he visto, ¿Se, visto, parece,
0: sí. Se parece, bastante, o, o tengo yo la impresión de que dieron con la tecla.
1: Eh, a ver, es, está bien, está bien, para mí eh, es una, una, un poco una parodia de, de, lo que es el Parlamento, el Parlamento Europeo, pero también el Parlamento Europeo es una, una, cámara un poco diferente al Parlamento, parlamento Nacional. Pero sí, o sea, le, le, le pega, le pega. No no es exactamente así, lo parodian, pero bueno, entiendo que la parodia forma parte del, del, del campo audiovisual y de que, bueno, tienen que hacer una serie. Igual, wow. la, la, eh, ya que pasa series, la, la, la política tampoco es al oeste de la Casa Blanca. Quiero decir, o sea, que a mí es mi serie favorita. Yo recuerdo de verla en la 2 cuando la 2, además, la ultra maltrataba, ¿sabes? O sea, eh, la ponía desordenada, a horas infames, de tener que verla 12 de la noche, sin sentido el capítulo no coincidía con el anterior eh, recuerdo de verla de aquella siendo yo bastante chaval eh,
0: Pero, cuál, pero cuál claro, estás diciendo? Que no, ¿Que no te lo he oído bien?
1: No, Digo que la política, que no es exactamente Parliament que, que se sí. parece, es una parodia pero que tampoco sí. es el ala oeste de la Casa Blanca, es como todos son perfectos que es mi serie favorita, eh Sí, pero, sí, 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 súper, súper, son súper perfectos, ¿sabes? O sea, son sí, dos, sí. siempre tienen el discurso ideal. El, el, el presidente es un premio Nobel. O sea, está de eso la política, la
0: verdad. Eh, sí, no sé, yo siempre he creído imaginarme que más que el ala oeste de la Casa Blanca, la política estadounidense es la de esta serie de HBO que protagonizaba a Julia a, a Dreyfus, eh, que no me va a salir ahora el nombre, porque a mí ya sabes que estas cosas se me olvidan. La, la protagonista de Seinfeld, eh, sí. que hacía de vicepresidenta. Eh, no me acuerdo el nombre de la serie. Bueno, por ahí está en HBO. Sí. En fin. Eh, bueno, un, una pregunta un poco ya con, con recochineo. Cuando vas a Argentina, en alguno de los viajes argentinas ¿has hecho escala en Granadinas o no?
1: <risa> eh, sí, 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 para cobrar el cheque. Hay que, ¿a quién me paga a mí los viajes argentinas si no, más que la buena gente de... Paro en Granadinas y hay veces que tengo también escala en Caracas. He hecho, bueno, he hecho, he hecho ambas. Eso, en estos años... Sí, eh, pero ido eso, ya para,
0: para recibir, eso ya para recibir doctrina, para saber sí, lo que tenéis es, pero, que decir. y claro, que no, de, y para...
1: financiación, financiación. Ah, bueno, también. Eh, también claro, yo pienso que uno de mis trabajos aquí es que precisamente, uno de mis trabajos aquí es evitar que nunca nadie pueda sacarnos eh, ninguna noticia sobre el uso de los fondos públicos. Entonces, tengo el, el... Porque sí, porque al final es mi trabajo y me, y me enorgullece decirlo que, que no ha salido nada nunca del Parlamento Europeo, de la delegación de Podemos, que puedan decir que, que es ilegal o que... Salieron dos cosas. Una, una la filtró una persona que no viene al caso en esta conversación, pero que yo sé perfectamente quién es. Eh, la filtró en un momento, no sé si se recuerdas, cuando el abogado este de Podemos, que si denunció, que luego a partir de ahí García Castellón abrió un millón y medio de causas judiciales. Hombre, bueno, pues,
0: García Castellón, claras, ese juez, sí. ese juez del que usted me habla y al que Suiza considera un señor un, un idiota, que está sí. Eh, sí. haciendo política sí, y, está. Y, no, y no juzgando. Qué sí, cosas, sí. ¿eh?
1: Este, ese, pues eh, cuando el abogado este que salió despedido de Podemos, que bueno, y eso forma parte de una interna, eh, lo denunció ante García Castellón en una denuncia completamente inverosímil, ahí surgió en, en Vox Populi, un diario ultra, ultra creíble, eh, surgió una noticia relacionada con una factura de aquí que yo había gestionado su pago y que a mí nunca me preguntó nadie si eso era así, si no era así, la versión fue la que el periodista y la persona que la filtró quisieron eh, en su momento, lógicamente eso llegó a ningún sitio, y luego otra vez eh, un tema que ni siquiera tiene que ver con España, que mira tú qué cosas, que con lo, lo relacionado que estoy yo con Argentina familiarmente, con un tema de política argentina, eh, pasó que en una, una periodista argentina para atacar a una diputada, a Ofelia Fernández, una diputada de la, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, le sacó Nosotros invitamos a Celia a una universidad de, de otoño, que es un, como un evento, como un, si fuera un congreso, digamos, pues, pues y la invitamos a, a que hablara. Y la, la periodista esta tuvo bien decir que el gobierno argentino le había dado 250 mil dólares para que viniera a España a hacer política, eh, cosa que era completamente falsa. El viaje también gestioné yo su pago. y que, vamos, En ese momento incluso tuve que enviar a Argentina las... las facturas y las pruebas de pago y demás porque hubo como una especie de... No sé si a qué llegó después, porque incluso me plantearon que a lo mejor tendría que ir a declarar, nunca sucedió. Pero seguramente se quedaría el juicio en una estadía previa. Entonces,
0: pero bueno. son
1: las dos cosas que en todo este tiempo han salido de esta delegación eh, relacionada con el Fondo de uso de, de uso de Dinero Público. Pero mi paro eso no quita que mi parada en Caracas y mi parada en Granadinas esté ahí.
0: Sabemos que es muy burdo, pero vamos, vamos con Exacto. ello. Un poquito, ¿Qué un poquito. Qué, qué, qué desazón, ¿verdad? Cuando te sí. das cuenta que los tuyos en realidad son, son los de los otros y son los de siempre.
1: No, ha sido. Eh, o sea, ha sido, ha sido. Yo creo que, como todavía estoy dentro, me cuesta un poco. Sí. Me cuesta un poco ponerlo en perspectiva. Creo que cuando coja perspectiva de esto, me voy a dar cuenta de todo lo que han dicho. Y hecho para terminar, ojo, esto no quita nuestros propios errores, ¿eh? yo soy el primero, que mis prop nuestros propios errores los reconozco y no tengo ningún problema en reconocerlos, pero casi todos nos han dado por arriba o por abajo y creo que yo a día de hoy todavía no soy capaz, porque aún estoy dentro, de poner en perspectiva hasta qué punto
0: hombre los, los eh, no sé los ataques se ha puesto a picar justo ahora porque fíjate tú que tú y yo llevamos preparando esto que ocurra tiempo bueno pues justo se han puesto a abrir una zanja debajo de mi ventana yo vivo en un segundo pero debajo de mi ventana y ahora justo ahora se han puesto a picar con una máquina de esas sabes que tiene un punzón en la punta sí. no creo que haya en el mundo algo que haga más ruido bueno, sí, pues en eso estamos.
1: Yo no, igual no sé si técnicamente esto tiene que ver con cómo, cómo, cómo se va a oír después. Si te consuela y tiene algo que ver, yo no la escucho.
0: Vale, vale. Bueno, me, me alegro, pero bueno, y, y, y haremos algo de magia también. Con, yeah, con claro. mi sonido, con el tu sonido, va a tocar hacer un poco de... Eh, es verdad que pocas veces... Mira, hay una persona a la que yo he admirado en política siempre, que estuve además en la plataforma en Vizcaya, que le apoyó frente a todo el aparato que es... Eh, el otro día le hacían, me parece, un programa especial para él. Eh, la gente de Juan Luz Sánchez, eh, con su podcast diario en eldiario .es, el eldiario.es, como es un tema al día, sí. que es eh, Josep Burrell. ¿no? Eh, cuando uno pone muy alto el, el estándar de la honestidad, no solamente luego se ve abocado a cumplirlo a rajatabla, sino que los demás también lo aprovechan como una debilidad. Es decir, sí. es donde buscan, en el momento actual en el que vivimos con bulos, con mentiras, con medias verdades, Dices, pues ¿por dónde puedo yo desmontar lo que esta gente dice? por la parte por la que sacan pecho, ¿no? Y eso es un poco también, insisto, lo que le pasó a Borrell en aquel momento con, con dos señores que habían trabajado para él en el Ministerio de Hacienda y, y no le quedó más remedio por la pulcritud que había mostrado en su campaña y, y cómo ganó el aparato, diciendo que había que ir pues no a un tipo de política honesta, sin sin corrupción, sin tal. pum Por ahí se lo cargó el aparato del PSOE, por una parte... Y por otra parte, por ahí es por donde los medios conservadores y no tan conservadores, el papel del país en todo esto también ha sido razonable, eh, han, han intentado atacar. ¿no? Al final, cuando tú dices, esta es mi línea de flotación, pues el que te quiere atacar dice, pues a la línea de flotación. Ustedes están haciendo bandera, hablando de la casta, hablando de que los demás tal, pues vamos a demostrar que ustedes no son solo como los demás, sino incluso peores que además ni se lo piensan. Les pagan en granadinas unos cheques brutales y, ya, como decía Pablo Iglesias, que, que tú sabes además que no es un... O sea, al principio sí, pero inmediatamente dejó de ser un santo de mi devoción así como, como rápido porque le vi como... Fíjate, no, no, no te voy a comprometer con esto. ¿eh? No me respondas, por favor, que no quiero comprometerte con esto. Es solo una opinión mía. Pero le terminé viendo como un político hombre más. Y por ahí me empezó a, a rayar un poco. Pero ¿cómo fueron a por él con toda esta historia? Con lo del chalet, con lo otro. Oiga, dejen a la gente que tenga derecho a vivir, ¿no? Quiero decir, se puede ser de un partido, se puede ser de lo que sea, pero en fin. ¿Tú te vas a Bruselas y no te vas solo? ¿O te vas solo y encuentras allí no, a la madre de tu hijo?
1: No, no yo, me, yo a la madre de mi hijo la conozco en Asturias, en, en política, pero en Asturias, y nos vamos juntos. Ella también uh -huh. trabaja en, en la Delegación Europea de Podemos. Trabajamos en cosas completamente diferentes, pero ambos formamos parte de, de la delegación desde, desde sus inicios. Nos venimos juntos, nos venimos en pareja ya. Lo cual, claro, le quita un poco de emoción a esta ciudad. Porque esta ciudad es un Erasmus de gente con pasta.
0: <risa> ¿Quieres claro. decir que es un lugar en donde se puede...? Vamos a ponerle el explícito, Venga, Teo, no nos cortemos. ¿Quieres decir que es un lugar en donde con determinada edad, dedicándote a lo que tú te has dedicado, si hubiera sido soltero, hubiera sido un sitio en donde follar bastante?
1: Sí, sí seguro. Sí, sí, Yo creo que nunca, nunca sí. lo he, porque además yo no, he, no, he tenido, no, no lo tengo, no eh, he tenido Tinder, pero yo te, tengo compañeros que sí han tenido Tinder aquí y era, era una locura, era echar humo. Humo. Piensa, o piensa sea. que al final aquí viene mucha gente joven, que a lo mejor se viene en periodos cortos de un mes, seis meses, un año, dos años, cinco años, ponte, pero que vienes fuera de tu país a estar en una época sí. con unos salarios razonablemente buenos, en algunos casos muy elevados, y que te convives con gente que tiene mucha pasta. Todo eso junto en un mare magnum hace que esto sea, pues lo que te digo, de un erasmus con pasta, de gente con pasta.
0: Lo que en Euskadi llamamos sodomaine y Gomorrieta, básicamente.
1: Pues, pues, sí, 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 sí. Aquí hay, de eh, hecho, aquí en Place Lux, que es la plaza delante del Parlamento Europeo, se sí. monta todos los jueves eh, una fiesta que, bueno, ahora mismo no, porque hace muy mal clima y tal, pero cuando se primavera-verano hay una glorieta delante de la plaza del Parlamento, ¿vale? Una glorieta que tiene tráfico, porque tiene buses, pasan, pasan líneas de autobús, pasan coches. Bueno, pues eh, literalmente el jueves por la tarde, que es el día que, digamos, termina la semana política, yo trabajo también el viernes, pero el jueves, digamos, que los diputados se van porque la actividad política aquí frena el jueves, eh, hay una fiesta por la tarde ahí, y en primavera, verano, otoño, hasta que empieza un mal tiempo, cortan la glorieta. La policía. La policía hace un macro botellón, permite un macrobotellón delante del Parlamento todos los jueves.
0: A cambio, luego son muy formalitos ellos. Aparentemente formalitos. Yo me acuerdo de una calle que sube y que es como... En medio está toda llena de mesitas, eh, típicas mesitas de bistrot, de estas de, de medio metro por medio me metro, sí. como si las hubiera diseñado Ikea, y ahí tienen que caber ollas con, con, los, con los mejillones esos chiquititos, <risa> Y que están muy ricos, eh. Nada, nada, que, nada que objetar, están buenísimos. Eh, y las patatas fritas y toda esa historia. Ese es el y recuerdo que me Convengamos, tengo yo de Pedro, Bruselas.
1: que es una mezcla rara. Igual. Aunque las patatas fritas, por un lado, estén ricas y los mejillones bien hechos estén ricos. Convengamos que juntos es como una mezcla un
0: poco rara ¿no? de cocina. Convenimos, convenimos. Sí, sí. Yo reconozco que me gusta más eh, cómo se curran a veces los mejillones, las, las aguas, las, esa especie de agua lechosa que a veces lleva hierbas. Es decir, están ricos, pero es verdad que luego lo de las patatas fritas dice mmm, nocilla con, con chorizo? Sí, ¿O esto qué es? <risa> un poco. ¿no? Sí. ¿Cómo un poco, que dices...? Sí, sí. Mejor me voy un poco más allá hasta Ámsterdam sí. y que me le echen mayonesa a las patatas y entonces ya estamos hablando de algo que yo pueda entender. Sí, sí, Ahora bien, amigo, está la cerveza. Esa cerveza que no solamente se bebe en Bélgica, se bebe en medio mundo y sobre todo tiene completamente colonizada Francia. Y, y por extensión, pues una parte de la Euskadi del Sur, en donde por lo que sea la cerveza belga... Eh, tiene, mucha, tiene mucho aprecio. Eh, ¿Eso no lo vas a echar en falta o, o te veo buscando un proveedor de.? Igual no eres muy bebedor, ni siquiera sí, pruebas el alcohol. He,
1: he, sido, he, sido, he sido muy bebedor. A mí me encanta la cerveza. ¿eh? Es como. Mío, yo tengo alergia, por ejemplo, al vino. ¿Vale? El vino tinto a mí me, me genera alergia. No sé si los taninos. No tengo muy claro, pero, pero sé que me genera alergia. Me pongo rojo, me da. ...me da asma... ...yo cuando, tengo, cuando algo me da alergia... me ...tengo como alergia asmática... ...entonces me pongo muy mal... Eh, ...pero el vino me da igual... ...porque nunca me ha gustado... ...ahora, si esto me pasara con la cerveza... ...a mí me, me daría mal... ...diría, joder, qué, qué putada... ...porque es algo que realmente me gusta... ...durante los primeros años aquí... ...bebí muchísimas... Pedro, ...pero muchísimas es... Eh, ...yo estaba muchísimas horas en la oficina... ...y cuando salía a lo mejor... ...9 de la noche... ...me iba a un bar de los de la plaza de delante... Nos íbamos el grupo de trabajadores a beber cervezas entonces, en una terraza. Entonces, yo he bebido muchísimas cervezas. Hace tiempo que no que no bebo. Pero, a ver, echarlas de menos hoy en día. Entiendo que esto, si fuera hace 25 años, seguramente sí. Pero hoy en día te vas a cualquier supermercado y en la góndola de cervezas hay las cervezas belgas, las típicas, las que tú quieras.
0: Sí, sí. Lefe, Grimbergen, claro. incluso en algunos sitios se encuentra una mucha más, iba a decir vulgar, yo a ninguna cerveza belga le llamaría vulgar, pero que es un poco la San Miguel, digo yo, de Bélgica, como es la Jupiler. ¿no? Sí, Jupiler. Sí, sí, eh, sí, sí, eso,
1: Jupiler es, es lo que tú dices, es el equivalente a San Miguel de, de aquí.
0: Yo me, me considero un rendido, no sé cómo decirlo, o sea, yo es cruzar a Iparralde y en el momento en que ya estoy en suelo francés, últimamente han subido también bastante los precios, ¿eh? pero yo recuerdo los tiempos en que se compraban las, las Lefe, por ejemplo, a un precio no muy superior a lo que podías comprar las San Miguel, yo flipaba. Eh, igual en un tamaño un poco más pequeñito, el tamaño que, que hay en, en, en Bélgica, en Francia, llaman el tamaño de aperitivo, ¿no? El, sí, el, eh? el quinto de cerveza. ¿El quinto? Sí, el quinto de cerveza. Pero claro, es que un quinto de esa cerveza es tela marinera. No,
1: y aparte que pega más, tienes que tener que usar Esas cervezas no sí, es beber San Miguel, claro. dices, tú, bueno, es como beber, a ver, te estás emborrachando, pero es como beber un poco agua.
0: Bueno, no, esas no, cervezas
1: claro. eh, se, se mastican más viste, y, y, y hay que tener cierto cuidado con algunas de ellas. Hay alguna de 10 grados, 10 grados y medio, que te bebes dos, tres cervezas y la cosa empieza a marearse. ¿sabes?
0: Eso me ocurrió a mí, que sabes que soy tendente a la ansiedad. Eh, un día tomando con una amiga una cerveza en una cervecería de Bilbao, en un pequeño garito, que siempre consigue en un barril que ha ganado en no sé qué certamen de no sé dónde. Y entonces le pregunto por una cerveza negra. Eh, yo creo que una tipo... ¿Cómo se llaman estas? Eh, drunk, ¿no? ¿Cómo son? Eh, bueno, un, una modalidad de cerveza negra que ahora no me viene. Y me dice el tío que es danesa. Eh, me sirve un vasito no muy grande. Encima era como... Una vez que la espuma posó un poquito, se quedó como cuando la tierra, cuando a la tierra le falta agua y se empieza a resquebrajar sí. de, de esa densidad era la espuma y me la empecé a beber y joder cuando llevaba más de la mitad me empecé a sentir un poco de agobio y fui para donde el hombre y le dije, oye, mm, me sabía mucho a café, me sabía mucho a café, a chocolate amargo, ya sabes cómo son a veces esas cervezas negras, y digo, a ver si resulta que lo han filtrado con café o algo y lo que me está pasando es que me estoy poniendo ansioso porque yo el café me pone como una moto. Me dice, no, no, sí es verdad que tiene esas notas de café, pero no, no, llega, no lleva café. Lo que pasa es que tiene 12 grados. Claro, sí, sí. Digo, no, ah, que... amigo, sí, vale, eh, claro, yo me imaginaba una cerveza de 6, 7 grados, no, es que lo que estoy bebiendo aquí es, es un vino fuerte y, y me lo estaba bebiendo como una cerveza. Como una cerveza, claro, es que luego
1: esa es otra, tienes la costumbre del trago, yo sobre todo, yo soy tendente al trago largo, ¿sabes? O sea, al final ¿Claro? te tomas como trago largo de San Miguel que un, un tercio, me lo bebo en tres veces, ¿sabes? Y, y claro, te bebes un trago largo de lef y al quinto trago largo de lef que has dado, de, al suelo. <risa> Entonces, bueno, yo te cierto cuidado, pero yo qué sé, o sea, te acostumbras, te acostumbras a todo. He sido muy bebedor, pero ya te digo, o sea, eh, no sé, si, me, si lo echo de menos, ya, ya, ya iré al, al, al campo Carrefour, que tenga cerca y cogeré. ¿sabes? No creo que eche muchas cosas de menos de aquí, Pedro, la verdad, estoy bastante, bastante asqueado con el país.
0: Yo te veo ilusionado con la aventura en, con la aventura en, en estepona y, y luego claro pues eh, ahora mismo tu adicción por, como he podido además comprobar cuando teníamos el vídeo encendido es el mate y el mate pues el mate se vende ya en españa no voy a decir igual que si estuvieras en argentina o en uruguay pero vamos que ya no es difícil de conseguir es una hierba al final con sí, su teína con sus cosas
1: Mercadona mismo ahí solo tienes una marca pero ah, pues hay. mira Sí, sí, en Mira, Mercadona eso no hay, eso hay, lo había visto. Hay mate en la zona de café, en la, par en la parte de abajo de la góndola, porque lógicamente uh -huh. no es la típica cosa que quieran promocionar tampoco, porque no, no tiene mucho mercado, pero la mayoría de mercadonas hay, hay mate. Y luego yo, por ejemplo, aquí en Bruselas lo que hacemos es, vamos a una tienda latina, que tiene un poco de todos los países de Latinoamérica. Ellos son colombianos, pero han puesto un poco un colmado, que se llama en Argentina, y al final ahí tienen un poco de, la, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú, ¿sabes? Como cosas típicas. Y claro, ahí hay varias marcas de mate. Entonces ahí sí puedes coger eh, la hierba que la hierba que te gusta. Pues.
0: Queridos, un señor de Podemos consumiendo hierba, ¿en qué pensaríais? Pues todos pensamos en lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos acabando porque además tú tienes, tienes obligaciones. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina ahora que no va a ser el presidente? Y sobre todo la pregunta que sí que te quería hacer y tiene que ver con política, pero es algo personal porque confío mucho en ti en esto. Eh, ¿Con quién vamos en Argentina?
1: <risa> vamos contra el que vaya contra mí, con, con el que vaya contra mi ley.
0: Pero ahí tienes desde la derecha, no te voy a decir que es extrema derecha porque ¿Eh? es, yo creo que él la ha ocupado entera. Que,
1: claro. Creo que ahora hay, hay un proceso de construcción de una alternativa. Creo que el golpe de perder contra mi ley ha habido... Sobre todo el golpe y las, la posterior promulgación del DNU y la, y la propuesta de ley ómnibus ha sido como un golpe porque ha sido como intentar cambiar legislativamente el país de una vez. Y creo que la, la oposición tiene que reorganizarse y buscar limpiarse un poco y buscar a alguien que sea el opositor cuando toque. Porque, claro, yo no soy... Esto es algo que ellos no hacen, ojo, y esto ha pasado con Trump, con Bolsonaro y con mi ley antes de las elecciones, estaba, estaba eh, metiendo por el, por el robo de las elecciones. Esto es algo que hacen mucho. Eh, dejamos caer que nos van a robar las elecciones, dejamos caer que las elecciones bueno. no van a ser limpias y luego cuando ganamos, ah, no sé, no, no, fue no, no, pues limpio, el pueblo no, votó, no sé. el pueblo siempre tiene razón. O sea, no, eh, no sé de qué
0: me habla. Claro, pero claro, esto Díaz Ay sí. Ayuso también tonteó con ello, claro, eh, Quiero sí, decir sí, sí. que. Entonces, no eh,
1: creo que yo no soy, no tengo cero espíritu golpista, la gente ha votado. Él tiene que llegar a finalizar su mandato, pero creo que cuando finalice su mandato quien vaya contra mi ley con ese con ese porque es una persona es una persona bueno ayer mismo todavía mm. bueno aparte de visiblemente desestabilizada emocionalmente eh, ayer todavía se fue a hacer un acto en una provincia y llamó ratas a los diputados literalmente eh, dijo que el Congreso era un nido de ratas lo que no está claro es si en esas ratas, que supongo que no, él incluye también a los diputados de su espacio y a los diputados, por ejemplo, del de, de, de Juntos, lo que se llama Juntos por el Cambio o, o el partido original de todo eso, el PRO, que son quienes le han hecho ganar las elecciones. No sé si los incluye también o las ratas solo son los que, no le, los que, los que le, se oponen a él entonces eh, ataca a la cultura claro, ataca a los diputados a mí me pillaron la las elecciones
0: un poco a contrapié yo yo lo dije, además creo que tú lo leíste yo tenía mucha simpatía por el partido eh, radical sí. de la época sí. de Alfonsín sí. pero que creo que estaba también en sí. toda esta bueno, no estaba no estaba con ley, no, pero no, estaba en la conjura, bien, vamos a decir bien, bien, bien. de la derecha entiendo. contra yo entiendo, yo, entiendo,
1: yo entiendo el porqué y creo que los Tipos como Milley son culpa nuestra. El, el riesgo de gobernar mal es que te surjan personajes como Milley y que ganen las elecciones. O como Trump, me da igual. O como Bolsonaro, me da igual. Eso, Pero es más culpa nuestra que mérito suyo, en realidad. O sea, la gente venía de ocho años muy cansada de una situación, sobre todo los últimos ocho años. Anteriormente ya no venía bien, los últimos ocho años han sido un, como se dice allí, chocar la calesita eh, de frente contra una pared. Eh, y ahí hay una... Sobre todo, mira, esto que decíamos antes de la politización de los jóvenes, los jóvenes están a tope con, miren La politización de los jóvenes que han crecido y se han empezado a politizar durante los últimos ocho años y que no han conocido una realidad distinta, dentro de que la realidad argentina siempre ha sido... Bueno, Digamos que con altos y bajos, siempre ha sido de aquella manera, pero eh, los últimos ocho años, que han sido terribles, claro, o sea, han vivido en una crisis per política permanente, con lo cual estos mensajes del, del descreimiento de la política, porque ahí ya, ya no es ni siquiera son todos iguales, ahí es más allá. O sea, mi ley no dice son todos iguales, lo que te digo, dice el Congreso son todos unas ratas, un nido de ratas. O eh, bueno, a la, a la, lo que hablábamos en la comunidad a veces, que. A su, a su ministra de Seguridad la ha llamado terrorista, a su ministro de Finanzas ha dicho que, que fue el que chocó, el, que, el culpable de la evasión fiscal cuando llegó el dinero del FMI. Entonces, ¿con quién vamos en Argentina? Con quien construye una alternativa y vaya contra mi ley. Se llame como se llame. Yo, ¿eh? O sea, cada uno, lógicamente, elegirá bando y ya veremos a ver qué pasa de aquí a 2027, porque, claro, la situación económica... Ya venía mal, pero estos dos meses de Milley, que parece increíble que solo hayan pasado dos meses, no ha hecho más que acrecentarse las, el problema económico del país. Y, y claro, a ver lo que aguanta la gente también. Pero bueno, básicamente la respuesta contra quien vaya contra Milley.
0: Siempre podemos ir con Messi.
1: No sé si Messi tiene mucho interés en politizarse, sinceramente. La verdad, creo que cada uno tiene <risa> no, otros no, zapatos, ¿sabes? Y, y creo que no, pecamos, no mucho de, pecamos mucho también de esto, de, de darle al, al que es famoso por el hecho de ser famoso una, una credibilidad a su palabra que no tiene. ¿sabes? El
0: eh, futbolista sí, sí, no, no tiene si no, que
1: saber de política. No lo decía
0: no. porque Messi se fuera a dedicar a la política. O sea, aunque... Messi, bueno Messi no lo sé porque Messi ha tenido también sus haters, muchos en Argentina, pero un, alguien que indudablemente podía haber triunfado en la política argentina si no fuera porque el pobre fue un despojo humano la mitad de su vida y lo digo con todo mi cariño, no con ánimo de faltar al respeto, era, era Diego Armando, no pero bueno. Ya Diego Armando por lo que sea ya no se puede presentar. Sí, no, no, y, no. y lo de Messi lo decía más como diciendo: Pues igual es mejor ir con Argentina sí, con en el fútbol con como con tú vas a veces no te a todos, ¿eh? Eso es, eso es. Nos pasa a nosotros aquí, ¿eh? que el Athletic siempre, siempre unió a, a ideologías sí, diversas en Vizcaya, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues bueno, el fútbol, el fútbol a veces también es así. Sí, sí. sí. Eh, no sé, eh, podría seguir hablando contigo toda la tarde pero mmm, ni la conexión es la mejor <ríe> esto nos ha quedado claro <ríe> sí. para cuando nos fustiguemos y digamos qué mal está España bueno pues por lo menos en esto no ni, ni te queda mucho tiempo así que teo agradecerte, yo creo que habiendo traído a un señor que ha manejado mmm, facturas de Podemos a Bala Extra hemos alcanzado la cumbre a partir de aquí ya todo es una cuesta abajo
1: bueno, tampoco, tampoco, no sé, no sé, tampoco será para tanto. Pero es verdad que llevamos mucho tiempo como pensando en hacer esto. Y si te quedaron cosas por preguntar, siempre se va a poder hacer, no ahora mismo, porque tal, una segunda parte. Que si una segunda interés parte. En saber, en saber más cosas. También porque bueno, mi vida va a cambiar mucho seguramente durante los próximos meses. Y también llegamos como decía antes a un sitio muy curioso que es la Costa del Sol entonces podemos hacer más una segunda parte que seguro habrá cosas que contar
0: yo creo que cuando ya estés instalado en la Costa del Sol con una buena fibra de Movistar de Digi, de Vodafone sí, sí. o de quien sea será el momento de a lo mejor hacer un, como dirían los, los chanantes, hacer un retrospecter de cómo han ido esas elecciones europeas que nos podemos ir oliendo por dónde pueden ir algunos síntomas eh, pero también lo, que, lo más importante que nos cuentes cómo ha sido tu vuelta y que nos cuentes eh, cómo te sorprende la luz cada mañana que casi no te deja dormir porque sí, de pronto sí. te da en la cara
1: Eso, bueno eh. aquí no tengo persianas Pedro y en España sí y no veas bueno, la diferencia hay, la ahí, no claro, ahí no pero, tiene persianas
0: nadie tiene persianas pero
1: yo sabes dónde lo noto en, en cómo duerme mi hijo mi hijo duerme una hora más allí que aquí solo por el hecho de la luz ¿sabes? Porque por ya. mucho que tú pongas, eh, es verdad, yo tengo cortinas, con blackout, etcétera, nunca nada va a ser igual que una persiana, en ese sentido.
0: Esto es una cosa que a lo mejor deberíamos de llevar al Parlamento Europeo en la próxima legislatura. <risa> Las persianas. Sin duda, sin duda. Querido Teo, has dicho antes que nada de redes sociales. Bueno, nada. si alguien te busca en. Si alguien te busca en, en, en Telegram, como no vamos a dar tu usuario para que no te, sí. para que no te digan rojo, no. ¿dónde están las facturas de las granadinas? Sí, sí. Eh, si te encuentran en la comunidad. Así la matamos comunidad los pájaros de un tiro.
1: Yo he tenido bueno, bastantes redes sociales. Me he ido quitando, quitando, quitando. La última que me quité fue Twitter. Y no hago no he hecho el, el camino este que habéis hecho vosotros de quitar Twitter pero pasar a algo similar, entonces no tengo ya ni Facebook ni Twitter, nunca he tenido Instagram, no tengo TikTok, con lo cual cero en, Entro
0: muy poquito en Mastodone ¿no? y te entiendo perfectamente, yo me he ido quitando de todo, no sé si queda por ahí alguna cuenta suelta de bala extra en, en Instagram que nadie controla ni nadie entra a ver. Sí. Eh, pero esa es la felicidad completa. Sí, 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 sí.
1: Y aparte, te das cuenta cómo desaparecen la importancia que le das a veces a ese tipo de cosas y cómo ciertos personajes desaparecen por completo de tu vida en el momento que te quitas un sitio claro. como Twitter, ¿sabes? O sea, claro. Desaparecen, pero por completo es como no, no hay más. allá Fuera de Twitter no existís.
0: Hmm. Tengo una amiga que habrá llegado hasta este punto escuchándonos que suele hablar de la materialidad, de, lo importancia que, de la importancia o de lo importante que es volver a las cosas materiales, a hacer cosas con las manos a saber construir una mesa a saber arreglar un enchufe o a crear un cacharro de alfarería ¿no? y menos, y menos tontunas de esas que, que se hacen en, en las redes sociales sí, sí, sí. Eh, Me he quedado con una imagen, que lo sepas la imagen que se me ha quedado grabada de esta entrevista es a los compañeros tuyos soportando todos los inputs de los diputados en su iPhone y además todos los no sé cómo se le llaman, los, los match, creo que se le llama. De, los los max de, de Tinder. Tinder y ¿no? digo, sí, Teo ha tenido suerte porque se ha quitado la mitad de la mierda del teléfono, solo se ha quedado con la sí, otra la mitad. Verdad, la,
1: la batería y, te debe durar dos horas. Está, está igual también rápido. te
0: digo una cosa, igual te has quitado la mierda divertida, ¿eh? también te lo digo.
1: No lo sé, yo la verdad vine ya. Vine ya sí, tú ya venías, claro. Eso ni se pasó por la
0: cabeza. Muy bien, así me gustan los hombres eh, fieles y, y honestos con las mujeres. Eh, querido, eh, oye, un abrazo muy grande que vamos a seguir hablando y encontrándonos en la comunidad porque eres un ser muy activo en la comunidad pero pero como vienen tiempos eh, agitados de elecciones y de cosas que te van a afectar y que te tendrán entretenido un buen rato y todo tu proceso de repatriación pues eh, desearte suerte Felicitarte por saber entrar y por saber salir, porque esto mucha gente no lo sabe hacer y luego pasan las cosas que pasan. Queda mucha gente rota por el camino o directamente gente que se queda ahí que forman parte de los muebles de los sitios. Y en ese sentido, felicitarte porque, aunque evidentemente, no te voy a preguntar la edad, fíjate, voy a ser muy. No tengo
1: problema. Creo que me echas menos de los que tengo, pero eso me ha pasado toda la vida. Tengo, ah, sí, ¿eh? Voy a cumplir 39.
0: No, no te echo menos. Sí, te echaba la treintena. Bueno, pues, la treintena.
1: Voy a cumplir. Cumplo en abril 39.
0: O sea, menos de 35 tampoco te hubiera echado. Pero no, claro, pero... es que yo voy a cumplir 56. ¿Me vas a permitir Seis, que te haya mejorado? Sí sí, 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 ¿Sabes? Que me da mucho ascazo cuando sí. escucho el otro día a alguien decir que tiene 24, que va a cumplir 25, dos chicas que hacen un podcast estupendo y que lo escucho siempre. Eh, que se llaman pun ¿cómo es? Eh, punzadas no me va a salir ahora eh, diciendo calla, calla que voy a cumplir 25 y estoy súper agobiada digo ¿qué me estás contando? Ya. por favor sí, sí no os
1: eh, punzadas, nada, son
0: ¿eh? punzadas sonoras se llaman ellas eh, que lo hacen además ahora en la República Independiente de, de la radio de, de carne cruda pues lo dicho querido que muchísimas gracias por todo que tengas una feliz noche porque yo para mí empieza ahora la tarde para ti empieza ya prácticamente la noche sí,
1: sí. yo ahora voy a recoger al niño y ya en un ratito de aquí oscurece y pues... nada al día le queda de horas de luz eh, 40 minutos por ahí.
0: bueno y pues ya.
1: pero bueno ¿Qué? ahora toca la buena la parte buena del día que es jugar con el, con el niño un rato hasta que toque la hora de cenar. ¿no?
0: Ah, amigo no sabes tú nada ¿eh? me alegro me alegro de que la criatura tenga a, a su padre dispuesto a jugar eso no siempre pasa eh, lo dicho, si alguien quiere contactar contigo pues eh, me sirves de reclamo para que me pidan ingresar en la comunidad de Telegram donde estás y donde te encuentran con tu nick, que no lo vamos a decir aunque eres Teo, Acaba el bala extra de hoy, puedes dirigirte a mí en mi caso sí, en Mastodon en arroba el ojo que ves arroba emilcar.social o por correo en pedro arroba pedrosánchez.eus Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.